0: Welkom bij Liefde en Genieten. Ik ben Carlijn Bluis en in deze podcast heb ik het over allerlei onderwerpen... ...die ook maar iets te maken hebben met liefde en genieten. En zoals je misschien wel weet als je vaker naar deze podcast luistert... ...dan heb ik het ook vaak over sensualiteit. En vaak wordt sensualiteit één op één gekoppeld aan seksuele energie. Maar in mijn ogen is het veel meer en gaat het ook over... Ja, vooral over beweging, over stroming in je lijf en in je leven. Gaat het over leven in de flow. Dus de stroming volgen die er is. Um, en gaat het ook over liefde en genieten. Sensualiteit is natuurlijk ook het genieten van alle sensaties. Um, maar wat denk ik ook heel erg nodig is bij sensualiteit is... Liefde, liefde kunnen ontvangen, liefde kunnen geven. Maar bovenal misschien nog wel... Liefde voor jezelf hebben. En bij liefde voor jezelf komt nog een ander ding kijken. Dat is namelijk zelfacceptatie. En dat kan best nog wel een uitdaging zijn. Vooral omdat we geleerd hebben... Ik, je merkt, ik duik er gelijk in. Vooral omdat we geleerd hebben... Omdat er dingen aan ons niet oké okay zijn. Dus je bent te stil. Je bent te druk. Je bent te dun. Je bent te dik. Je bent te slim, je bent te dom, je bent te introvert, je bent te extrovert, je bent te geldbelust, je bent te passief. Nou ja, en zo zijn er allemaal dingen die je meekrijgt in je, je jeugd, waarvan je te horen krijgt van nou dit is niet oké okay. en zo zou je het moeten doen. Dus je leert allemaal dingen over hoe je het wel hoort te doen en hoe je het niet ho hoort te doen. En uh, die dingen neem je mee, die overtuigingen neem je mee. En wat je vervolgens doet, is dat je ja, de, de rest van je leven, als je, daar, als je daar dus verder niet naar kijkt, dan neem je dat gewoon aan voor waar. Van, oh ja, zo hoort het in dit leven en daar moet ik aan voldoen. En er kunnen allerlei dingen gebeuren. Je kunt uh, een ontzettende people pleaser worden en jezelf aanpassen en over je grenzen heen laten gaan en... Je eigen verlangens en wat je nodig hebt en wat je leuk vindt aan de kant zitten en dat soort dingen. En um, ja, de vraag is natuurlijk van, wordt je leven daar leuker van? Word je daar gelukkiger van? Nou, niet echt dus. Um, ja, dus dat was een beetje een lange introductie. En hij is wat langer dan normaal, omdat ik denk dat hij past bij het thema namelijk wat, uh, wat ik vandaag wil behandelen. En ik wil het vandaag namelijk hebben over, over prikkeling en misschien dat je denkt, huh, we hadden het toch over zelfliefde en zelfacceptaties en wat heeft dat ermee te maken. Um, ik ga ervan uit dat het aan het eind van deze podcast duidelijk wordt waarom ik daarover begon. Um, maar over prikkeling is iets wat ik uh, mijn klanten veel over hoor en ook iets waar ik uh, zelf heel erg bekend mee ben. Nog steeds ook. En dan is natuurlijk een beetje de vraag van ja, wat, wat is dan precies over overprikkeling en wat voel je dan en hoe kom je eraan? Als ik bij mezelf kijk, dan voelt overprikkeling als letterlijk dingen van buitenaf die gewoon heel intens binnenkomen. En het maakt er eigenlijk niet uit of het een aanraking is of een geur is of een geluid is of misschien wel iets wat je ziet. Maar dat kan zo intens binnenkomen dat je dat door je hele lichaam voelt. En dat voelt heel erg onaangenaam. En het voelt bijna pijnlijk. Zelfs als het geen fysieke aanraking is, kan het heel erg pijnlijk aanvoelen. En ik heb het, ik heb het wel eens omschreven dat het soms net lijkt alsof je ja, in de fik staat. En dan niet met heet vuur, maar een soort van koud vuur. Een onprettige tinteling. Ik weet niet precies wat het is. Best lastig om te omschrijven. Uh, maar het komt erop neer dat er dus prikkels van buiten afkomen... Die ervoor zorgen dat je fysiek heel erg, ja dat het bijna pijn doet, dat het heel erg ongemakkelijk aanvoelt. Um, dus dat is wat ik uh, overprikkeling uh, noem en dat je dus ook heel erg gevoelig bent voor alles wat er buiten je gebeurt. En dan nou is het natuurlijk heel erg logisch om te denken dat uh, je overprikkeld raakt door alle prikkels die je binnenkrijgt. Dus door alles wat je ziet, door alles wat je hoort, door alles wat je voelt, door de dingen die je ruikt. Um, en ik denk ook dat dat ten dele waar is. Maar waar ik je in deze podcast in mee wil nemen, is de gedachte dat het niet alleen aan die prikkels ligt dat je overprikkeld kunt raken of dat je overprikkeld bent... Maar dat het ook iets is van in jezelf. Dat ervoor zorgt dat die prikkels juist zo hard binnen kunnen komen. En het eerste wat ik hierin wil benoemen is... Um, ik heb dat laatst of een tijdje geleden van iemand gehoord. Die zei van ja, alle prikkels die komen binnen van boven. Dus via je hoofd, via je handen. Zeg maar het bovenste gedeelte van je lichaam komen die binnen. Zeg maar je, je torso en je hoofd. Um, maar ze kunnen alleen maar via je voeten weer naar buiten toe. Dus je kunt van alles binnenkrijgen via je hoofd en je torso. Maar via je voeten gaat het weer weg, stroomt het weer weg. En um, dat verklaart ook wel waarom vaak een tip is bij overprikkeling om te gaan aarden. Om je voor te stellen dat, uh, dat je wortels hebt en dat je stevig op de grond staat. En ik vermoed dus dat dat zo werkt, omdat je dan dus verbinding maakt met je voeten. En dat je dan dus um, ja, alles wat dus binnen is gekomen, dus via die voeten naar buiten kunt laten stromen. En daarmee denk ik dus ook dat op het moment dat jij voelt dat je overprikkeld bent, dat het heel goed zou kunnen dat, dat, dat die verbinding met beneden, met, met moeder aarde of de aardebinding of hoe je het ook wil noemen, dat die dus... Uh, minder is. Dat je misschien heel erg in je hoofd zit. Of dat je heel erg zelfs nog boven, je, boven zweeft, zeg maar, in een soort van droomwereld. En dat je dus de connectie met de aarde een beetje kwijt bent geraakt. Dus um, ja, ik denk dat het te maken heeft met veel prikkels die binnenkomen. Maar dus ook zeker met het feit dat je die prikkels niet goed kunt verwerken. Omdat je dus... In zekere mate niet goed verbonden bent met, uh, met de aarde om ze dus weer af te voelen. Af te voeren, moet ik zeggen. Dus dat is één ding uh, wat ik bij mezelf gemerkt heb. En dat uh, misschien is dat ook nog wel fijn om te vertellen. Uh, als je dus merkt dat je overprikkeld bent, of eigenlijk het liefst nog daarvoor. Als je zoiets hebt van: oeh, het zit er aan te komen en binnenkort kan ik echt niks meer hebben. Dan is het dus heel erg simpel. Een uh, simpel trucje om dus uh, even te bedenken: van hé, hey, maar hoe zit het met mijn aardebinding en daar je aandacht naartoe te brengen en voor te stellen hoe je wortels hebt en hoe het vanuit die wortels, door die wortels, door je voeten heen, zo uit je loopt. Dus dat kan al een hele fijne zijn. Maar eigenlijk het hoofdpunt wat ik vandaag met je wil bespreken is dus um, wat er in jouzelf kan zitten, wat ervoor kan zorgen. ...dat die prikkels zo intens binnenkomen. En dat heeft eigenlijk alles te maken met spanning en met emoties. En dan bedoel ik niet de spanning als in stress... Uh, ...maar fysieke spanning die je zelf maakt. Um, ook een tijdje terug hoorde ik iemand zeggen dat wij als kind natuurlijk... Nou ja, ...wat ik net al zei, te horen hebben gekregen dat bepaalde dingen wel oké okay waren... ...om te doen, om te zeggen, om te uiten... En bepaalde dingen niet oké okay waren. En als je van mijn generatie bent, of uh, ook nog iets ouder, of, en ik vermoed ook, ook nog iets jonger, ik ben 40, Dan is de kans groot dat, jou, dat jij ouders had die niet zo goed wisten wat emoties nou precies waren. Wat ze ermee moesten, um, hoe ze die konden uiten en dat soort dingen. De, het hele, hele emotiegebeuren was voor onze ouders, en dan gener generaliseer ik zeker, uh, was voor onze ouders nog een beetje onhandig. waren ze nog niet zo goed in. En ik weet niet of je dat herkent, uh, maar in ons gezin was, uh, was er gewoon niet zoveel ruimte voor emoties. En dat is niet bewust gegaan van, oh je mag niet voelen, maar... Um, ik kan wel zien dat mijn ouders gewoon niet zo goed wisten... hoe zij ermee om moesten gaan. En dus ook niet zo goed wisten... Ja, yeah, dus de, hoe ze, dat ze niet wisten hoe ze met hun eigen emoties om moesten gaan... omdat ze dat nooit geleerd hadden van hun, hun ouders. En dat ik daardoor dus ook nooit van mijn ouders geleerd heb... hoe ik met mijn, emoties, mijn eigen emoties om moet gaan. Behalve dan het altijd fijne onderdrukken, wegstoppen, negeren. <laughs> dat is wat ik geleerd heb over emoties. Dat emoties... Uh, dat sommige emoties uh, ongewend zijn, ongemakkelijk zijn en dat je die maar beter weg kunt stoppen. En uh, ook als je ze hebt, dat je die beter maar uh, alleen kunt hebben en niet in het bijzijn van, uh, van anderen. En uh, een van de meest herkenbare voorbeelden is denk ik wel dat als je boos was, dat er dan gezegd werd uh, van nou uh, als je zo boos bent ga je maar naar je kamer. Of uh, dat gedrag, dat uh, willen we hier niet. Ga maar, uh, ga maar ergens, nou ja, dan werd je ergens alleen weggestuurd. Ik denk dat dat voor vele mensen wel uh, herkenbaar is. Uh, dus ja, we hebben, denk ik, heel generaliserend gezien... ...niet geleerd hoe we met onze emoties om moeten gaan. En we hebben vooral wel geleerd om die emoties te onderdrukken... ...weg te stoppen en te negeren. En dan hoorde ik laatst een dame zeggen. Uh, dat was Marije. Ik weet haar achternaam even niet meer. Maar zij is van Avond voor Aandacht. Zij is tantra lerares. En die kon heel mooi vertellen over dat. Uh, een hele goede manier om je emoties te onderdrukken. En ze binnen te houden. Is om spanning te maken in je lichaam. En sinds ik dat gehoord heb. Ben ik daarop gaan letten. En voor mij klopt dat helemaal. Als ik een emotie binnen wil houden. Dan is dat inderdaad, gebeurt dat door het maken van spanning. En... Um, Misschien kan je dat uh, nu voelen... of misschien kan je dat na deze, het luisteren van deze podcast eens voelen... maar bijvoorbeeld als je huilt... als je vrijheid huilt... dan klinkt dat heel anders dan weer wanneer je ingehouden hu huilt. Als je ingehouden huilt is het... Hu 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 hu. Nou, je hoort het al, dat is allemaal spanning. Terwijl als je vrijheid huilt... dan komen we daar uithalen... en dan, dan zit daar een soort van beweging in. En met boosheid is dat ook wel uh, heel erg erkenbaar... Als je boosheid hebt, dan doe je. Nee, je voelt al als je dat geluid wil maken dat er heel veel spanning. dat je daarvoor heel veel spanning maakt in je, in je lichaam. Dus ik denk zeker dat dat waar is. Um, en dat brengt me dus weer terug naar het punt van overprikkeling. Want wat nou als jij geleerd hebt dat bepaalde emoties niet oké okay zijn om te hebben, dat die onderdrukt moet zijn, dat die fout zijn. En of dat je geleerd hebt dat je ze dus niet in. Um, ...bijzijn van andere mensen kunt hebben. Uh, dus misschien heb je wel geleerd van... ...goh, ik, ik mag op mijn kamer wel boos zijn... ...maar in ieder geval niet bij anderen. Dan zul je dus te maken hebben dat je ze vast gaat houden... ...en dat je dat dus waarschijnlijk gedaan hebt... ...en waarschijnlijk ook nog steeds doet... ...door fysieke spanning te maken. Ehm... Um. Nou is de kans ook groot dat als je mijn podcast luistert... dat je daar ook al mee bezig bent geweest. Dat je hebt geleerd van je moet emoties laten stromen. Emoties mogen er zijn. Um, nou ja, dat je daar verandering in aan het uh, brengen bent. Heb ik namelijk ook. Dat proces is ongeveer tien jaar geleden begonnen. Dus ik ben al tien jaar bezig met het leren van het toestaan van mijn emoties. En toch merk ik nog steeds dat uh, mijn eerste instinct is om spanning te maken, om het niet te voelen. Om het vast te houden. En zeker ook als ik met andere mensen ben. Um, en dat dat dus nog steeds bestaat. En vaak heeft dat iets te maken met... Oeh, ik wil dat niet voelen. Uh, ik wil niet toegeven dat ik hier verdrietig om ben. Ik wil niet toegeven dat dit me raakt. Ik wil niet toegeven dat ik hier boos om word. Um, ik wil dit niet voelen, want het is zo ongelooflijk ongemakkelijk. Daar, dat zit er vaak achter. Uh, maar ook soms nog wel een stemmetje en ik heb dat vooral nog met, uh, met boosheid. Um, ik mag dit niet voelen. Deze boosheid mag er niet zijn en dit mag ik vooral niet uiten bij, uh, bij andere mensen. Dus ik kan dit maar beter inhouden totdat ik straks alleen ben of totdat ik veilig boven ben en dat ik het er wel uit kan gooien. Um, maar wat er ook nog kan zijn... is dat er iets gebeurt... en dat het te veel voelt. Dus het is te veel om te voelen... en dat je het gevoel hebt dat je het niet aan kunt. Nou, wat het ook is... ik wil dit niet voelen, ik mag dit niet voelen... ik kan dit niet voelen omdat het te veel is. Je zult merken dus dat je dat door middel van fysieke spanning... dan vast gaat zetten. En dat uh, heeft als gevolg dat die emoties dus niet stromen. Dat je ze vasthoudt en onderdrukt. En dat je dus, zoals ik net al zei... Dat je spanning maakt in je lichaam om het niet te voelen of om het niet te uiten. En kan je je voorstellen, want hier komt al een soort van moraal van het verhaal. Kan je je voorstellen dat als jij emoties aan het onderdrukken bent, dat je een soort van gespannen veer bent. En dat, het veel, dat alle prikkels van buiten daarin veel um, heftiger ja, op terechtkomen. Dat dat veel heftiger is om dan dingen te voelen. Dus wat ik eigenlijk wil vertellen. Um, of wat, wat, ja, wat ik je duidelijk wil maken. Is hoe ik het zie. Is dat overprikkeling dus niet alleen te maken heeft met de prikkels zelf. Maar het feit of de gedachte hoe uh, gespannen jij zelf al bent. En wat ik al zei. Dat heeft dus niet altijd per se te maken met stress die je ervaart. Hoewel dat zeker ook een rol kan spelen. Als jij druk bent. Als je veel zorgen hebt, dan, dan ben je natuurlijk ook gespannen. En dan zul je waarschijnlijk ook wel merken dat um, prikkels harder binnenkomen. Um, maar ja, wat ik je vooral in deze podcast wil laten zien... is dat je dus ook door het vasthouden van emoties... zoveel fysieke spanning in je lichaam kan creëren... dat je daardoor heel gevoelig wordt voor prikkels. En ik heb een spiekbriefje en die draai ik nu om, want waar, wat wilde ik hier nog meer over zeggen? Oh ja, yeah. de vraag is dan ook, wat doe jij op het moment dat er emoties zijn die je niet wil voelen, niet kan voelen of niet mag voelen, volgens het stemmetje in je hoofd? En dat kunnen heel veel verschillende dingen zijn. Um, waar ik zelf heel goed in ben, is uh, lekker scrollen. <laughs> Um, of uh, gewoon lekker doorgaan met waar ik mee bezig was. Dus uh, met computerwerk of ander werk. Ik hoor mensen ook wel over uh, school, schoonmaken. Um, afleiding zoeken in tv. Eten. Um, nou ja, vooral dingen doen die je helpen om niet te voelen. En dat werkt eigenlijk uh, ten dele wel. Want het, het helpt je wel om niet dat ongemak van dat gevoel te ervaren. Maar je kunt je voorstellen dat het je niet helpt met het verminderen van die spanning. Want die emoties blijven er zitten. Um, dus het maakt eigenlijk niet zo goed uit wat je doet. Maar je kunt dus op het moment dat je merkt van... Hé, hey, ik ben overprikkeld of ik begin overprikkeld te raken. Kun je dus naast, naast dat je jezelf afvraagt van... Hé, hey, maar wat voor prikkels komen er allemaal binnen? Kun je ook dus afvragen van... Hé, hey, ben ik wel... Uh, ...verbonden met de aarde, kan het wel uit me stromen... ...maar je kunt je dus ook heel goed afvragen van... ...hé, hey, maar wat ben ik eigenlijk aan het doen? En zou het zomaar kunnen zijn dat ik uh, iets aan het doen ben... ...wat het ook is om mijn emoties niet te hoeven voelen? En dan snap je eigenlijk wel al uh, de oplossing... <laughs> ...en dat is die emoties gaan voelen. En is dat ongemakkelijk? Ja, dat is vet ongemakkelijk... ...want als je die emoties... Kon toestaan, dan had je het waarschijnlijk wel al gedaan. En je zult, net zoals ik, wel merken dat er bepaalde emoties zijn die, die kun je makkelijker door je heen laten stromen. Daar ben je eerder van bewust. Dat zijn misschien wat, wat kleinere stukjes. Of het zijn emoties waar vroeger bijvoorbeeld minder afkeuring op zat. Zo kan ik bijvoorbeeld veel makkelijker verdriet voelen en angst voelen. Uh, maar is boosheid dus nog wel uh, soms een dingetje? Um, dus dat kun je dan afvragen. Van hé, hey, uh, ik, ik voel dat die overprikkeling eraan zit te komen. Of dat die er is. En ik, wat je dan vaak gaat doen dus. Dat ben ik nog vergeten te zeggen. Wat ik zelf vaak ook doe. Maar wat ik ook bij mijn klanten hoor. Is dat ze zich dan proberen af te sluiten. Voor het geluid. Of voor de aanraking. Of voor de geur. Ik weet niet of je ook wel eens geurtjes hebt die uh, heel erg overprikkelend kunnen zijn. Maar wat je dan eigenlijk doet... is je probeert dan nog iets boven het vasthouden... van de spanning van die emotie. Probeer je nog iets tegen te houden. Buiten te sluiten. En hoe doe je dat? Door nog meer spanning te maken. Door nog meer te denken... Oeh, ik wil dit niet horen. Ik wil hier niet door geïrriteerd raken. En eigenlijk zet je alleen maar een laagje erbovenop. Op wat er al... Uh, was en uh, daar wordt het dus alleen maar erger van, totdat je op een gegeven moment denkt, nu gaat het niet meer en het kan zijn dat je dan uit je vel springt, of dat er een uitbarsting komt um, en het kan zijn dat je zegt het gaat niet meer, en ik ga nu naar boven en willen jullie me alsjeblieft met rust laten maar dat je dan boven in je bed ligt, ik ga dan meestal naar de slaapkamer en dat dan natuurlijk net de buurman begint te klussen met zijn uh, ding, met zo'n cirkelzaag. Dat is voor mij echt. Oh, ik vind dat als ik overprikkeld ben, is het geluid van een cirkelzaag wel een heel vervelend geluid. En dat je alsnog in je eentje bent. En uh, alsnog overprikkeld raakt door, door alle geluidjes die er zijn. En dat je alsnog niet toelaat um, welke gevoelens er zijn. Ook al is dat een irritatie aan het geluid. Dat is natuurlijk ook een emotie. Hè. Is ook, nou ja, emotie is ook een gevoel. En dat je dus alsnog in je eentje last blijft houden van die, van die overprikkeling. Ook al is het minder, want nou ja, je, je partner en of je kinderen of, of wie dan ook zijn er dan niet meer bij. Dus het is wel minder. Maar je blijft gevoelig voor geluid. Omdat die spanning er nou eenmaal is. De spanning van het vasthouden van die emoties. Maar ook de spanning van het niet willen voelen uh, van die overprikkeling. Dus ja, dat is uh, best wel een uitdaging. En wat ik je eigenlijk wil vertellen met deze podcast is... Nou, eigenlijk wil ik je er gewoon bewust van maken. En je uitnodigen om een keer nieuwsgierig te worden naar jezelf toe hoe dat bij jou zit. Van hé, hey, is het inderdaad alleen maar het geluid? Of de geur, of de aanraking, of wat dan ook? Uh, het zicht wat ik heb, of het licht waar ik last van heb? Of um, heb ik er last van omdat ik niet goed uh, verbonden ben met de aarde... En, of daarbovenop ook nog, zit ik stiekem emoties te onderdrukken. Waardoor ik dus die spanning op mijn lijf voel. Waardoor dus die prikkels allemaal veel uh, meer binnenkomen. En dat um, haakt dus aan bij het stukje waar ik... Uh, we komen wel ergens met deze podcast. Dat haakt dus aan op het stukje waar ik over begon. Over sensualiteit. Dat dat ook te maken heeft met zelfliefde en zelfacceptatie. Um, want kan ik dus accepteren dat ik überhaupt overprikkeld ben... dat ik het zo ver heb laten komen... maar ook dat ik deze emoties heb... en dat ik het dus blijkbaar lastig vind om iets te erkennen. Om iets te, een bepaalde waarheid over mezelf te zien. Dat ik bijvoorbeeld uh, um, boos ben op mijn kind. Ik weet niet hoe het met jou zit als je kinderen hebt... maar ik vind het helemaal niet leuk om boos te worden op mijn kind. Daar vind ik echt wat van. Uh, dus is, ben ik heel op, op zo'n moment heel erg snel geneigd om die boosheid te onderdrukken. Want een stemmetje in mijn hoofd zegt dat ik niet boos mag worden op mijn kind. En, en zijn dat dus juist situaties uh, die kunnen zorgen dat ik dat onderdruk... en dat ik dus die spanning opbouw. Terwijl ik bijvoorbeeld wel makkelijker boos kan worden op uh, mijn man. Dat is, dat is al een stuk makkelijker. Maar er zit dus een stukje... Ja, ook een, een stukje vraag in van... hé, hey, maar wat accepteer ik dan niet van mezelf... als ik merk dat ik deze emotie aan het onderdrukken ben? Dus dat zijn, denk ik, interessante vragen om te stellen. 1. Komt het echt van de prikkels van buitenaf? Of is dat alleen maar een schepje erbovenop met wat er al was? 2. Ben ik wel verbonden met mijn moeder aarde? 3. Zijn er emoties die ik zit te onderdrukken? En welke emotie is dat... En ja, vier, dus de vraag van, hé, hey, maar als die emotie er is, hoe, waar zit ik dan uh, mezelf af te wijzen... Om, om, omdat ik ergens vind dat die emotie er niet kan, uh, mag zijn of niet bij die mensen mag zijn? of Wat, wat vind ik daarvan over mezelf? Dus ik, ik denk dat dat samengevat wel de vier dingen zijn die heel erg interessant zijn om te bekijken... als je merkt dat je overprikkeld bent of overprikkeld aan het worden bent... Um, en dat die dus heel erg kunnen zorgen voor de ontlading. Dat je dus niet op een gegeven moment denkt, van, oh, het is wel wat gezakt, want ik heb minder prikkels van buitenaf. Uh, want ik weet niet of je dat um, herkent, maar dat je dan eventjes een half uur in de relatieve rust hebt gezeten, en je denkt, nou, het gaat wel weer, maar dat het eigenlijk heel snel weer oploopt. Wat natuurlijk logisch is, want de... De werkelijke geluiden en aanrakingen of andere prikkels zijn wel, wel afgenomen. En daar heb je wel rust van gekregen. Maar die emoties die kunnen er dan mogelijk gewoon nog uh, zitten. Um, ik ben weer even op mijn blaadje aan het kijken. Ja, want wat nou? Want daar gaat het natuurlijk om. Behalve dat je dus kunt afvragen van waarom vind ik het zo lastig om dit te voelen. Wat kun je dan doen om um, dat voelen, om die emoties weer los te krijgen. eigenlijk Nee, niet los te krijgen, om die in beweging te zetten. Sowieso kan het heel erg fijn zijn om dus zelf in beweging te komen. En ik weet eerlijk gezegd niet of schoonmaken, um, want dan beweeg je natuurlijk ook of dat helemaal uh, is wat je dan nodig hebt, omdat dat vaak ook uit een vorm van controle komt. Maar dat moet je voor jezelf een keer gaan ervaren, als dat een van de dingen is die jij doet. Um, maar wat mij altijd heel erg helpt, is muziek opzetten en dan te gaan, uh, ja, hoe zal ik het noemen, flow dansen. Gewoon uh, dansen op gevoel. Want ten eerste ben je dan in beweging. En dat, is, uh, dat, dat kan gewoon een vrij zachte beweging zijn. En vaak merk ik dat, um, dat de muziek me ook heel erg kan helpen om net dat setje te geven om die emotie eruit te laten komen. Dus dat kan heel erg fijn uh, zijn. Uh, verder kan ontspanning natuurlijk heel erg uh, prettig zijn. En dan vooral ontspanning die ervoor zorgt dat je die verbinding krijgt uh, met, uh, met moeder aarde. Zodat het, de prikkels die er zijn en alle ballen die je al, spanning en ballen die je al mee hebt gedragen, dat die kan... ja wegstromen. Um, maar ik denk dat, dat alleen ontspanning dus niet genoeg is. Ik denk dat er ja, nog iets nodig is om dat een setje te geven. Of dat dan inderdaad beweging is. Of um, echt een meditatie is. Dat je echt gaat voelen van hé, hey, maar wat voel ik dan? En dan vooral zonder druk, zonder oordeel echt te gaan, te gaan voelen. En dat je dat echt bewust de ruimte gaat uh, geven. Um, ik denk dat dat dingen zijn die je heel erg goed erbij kunt doen. Um, en wat, um, even kijken wat ik nog meer had opgestellen. Oh ja, wat ook heel erg fijn kan zijn als je gewoon heel erg merkt dat je het lastig vindt om dingen van jezelf te accepteren. Als je denkt van ja, zit ik weer met die emotie en weer over die situatie en ik vind het gewoon lastig om dat te uiten, of ik vind het lastig om daarover te praten, of ik vind het lastig om dat gevoel echt toe te staan, dan is het ook heel erg fijn om, ja dat heeft dan te maken met je vrouwelijke energie, met je vrouwelijke kracht, daar zit echt het voelen en die emoties zitten daarin, en dan kan het dus heel erg behulpzaam zijn om eens te van ja, maar hoe zit het eigenlijk met die, die innerlijke vrouw van mij? Hoe zit het eigenlijk met die innerlijke kracht van mij? Krijgt ze wel de ruimte? En um, ik denk dat ik nou, met 90% van mijn klanten wel een, um, een innerlijke vrouw sessie heb gedaan, zeg maar. En dat er altijd wel iets naar boven komt uh, dat er een reden is van jezelf, vanuit je jeugd of vanuit je, wat je mee hebt gekregen, van je ouders of vanuit je voorouders dat er een diepere laag zit of een diepere oorzaak is... of een diepere energetische stuk wat je bij je draagt. Dat er dus voor zorgt dat het heel erg lastig is om bepaalde dingen te voelen. Ik had laatst een klant en die kwam uit bij haar um, overgrootoma. Niet bij haar oma, maar nog eentje, eentje verder. En daar was een keer iets gebeurd... En daarmee had ze dus haar gevoel aan de kant gezet. En was helemaal doorgegaan op haar ja, doen, op de daadkracht. En dat, dat voelen was gewoon ja, letterlijk buiten de deur gezet in dit geval. En dat wil niet zeggen dat als je zoiets niet geheeld hebt. Of als je niet weet dat dat er zit. Dat je helemaal niet kunt voelen. Maar ik merk dat um, als er dingen zijn waar je vaker tegen loopt. En waar je zelf niet doorheen kunt. En... Um, ja, die, waarvan je zoiets hebt van: hé, hey, maar waarom lukt me dit nou niet? Dat er vaak zo'n soort stuk achter zit. Of zoals het bij mij bijvoorbeeld vroeger was: mijn broer had dan wat meer aandacht nodig. Eh, vooral ook wat, eh, nou, ik houd wat neutraal, had wat meer aandacht nodig. En daarvoor was het voor mij heel erg wenselijk om eh, niet te moeilijk te doen. Dus vooral om lekker rustig en stil te zijn en niet met mijn problemen ook nog eens erboven op te komen. Want ik, kwam, ik kon dat voelen dat dat te veel was voor mijn ouders. Dus ik heb mij aangepast. Zodat er meer aandacht naar mijn broer toe kon. Um, en ik was dus altijd het lieve brave meisje. En ik onderdrukte daardoor ook uh, mijn emoties. Omdat ik het gevoel had dat, uh, dat het anders te veel was voor mijn ouders. Nou, Dat zijn voorbeelden van... Uh, wat er nog achter uh, kan zitten, waarom het lastig is dus om op een nog diepere laag te voelen dan dat je nu al kunt. Um, heel even praktisch daarvoor als je denkt van, oh ja, hmm, ik, ik herken dat wel. Neem dan even contact met me op, want dan uh, kunnen we kijken of het voor jou interessant is om zo'n innerlijke vrouw sessie uh, in te plannen. Of dat voor jou handig is of dat het voor jou uh, nuttig zal zijn. Um, wat wilde ik nog meer delen oh ja, wat ik ook nog heb je kunt bij mij op de website een nou gratis visualisatie downloaden en die visualisatie help, helpt je om uh, in je lichaam te zakken hij duurt ongeveer 5 minuutjes en die helpt je dus om vanuit je hoofd in je lijf te zakken um, dan ben je nog niet helemaal bij je voeten af, uh, aanbeland want dan zit je in je bekken maar vanaf daar is het wel makkelijker om ook die emoties te voelen en om ze toe te staan. Want als je in je hoofd zit, dan ben je vaak bezig met dingen buiten jezelf. Um, dat kan zijn dat je bezig bent met het verleden of met de toekomst. Of dat nou een jaar geleden is, tien jaar geleden is of gisteren. Of morgen of over de verre toekomst, dat maakt niet uit. Maar dan ben je bezig met buiten jezelf. Of je bent bezig met andere mensen. Hoe het met hen gaat, of je wel voldoet aan hun verwachtingen, uh, of ze wel krijgen wat ze nodig hebben. Nou, echt dat, dat zorgen en dat, dat pleasen. Dan ben je natuurlijk ook bezig bij jezelf. En die visualisatie die helpt je dus om um, uit je hoofd te komen en in je lijf te zakken. Waardoor het dus ook makkelijker is, ja, sowieso waardoor je meer gefocust bent op jezelf en op je emoties. Dus dat is sowieso een hele fijne en die kun je downloaden op mijn website www.carlijnbluis.com slash visualisatie. Uh, en anders kun je ook altijd gewoon naar carlijnbluis.com en dan staat hij onder het kopje gratis. kan je hem gewoon downloaden. En dat is dus ook een hele fijne om gewoon dus in je lijf te zakken, waardoor het makkelijker wordt om te voelen. Uh, ik zit weer stiekem even op mijn briefje te kijken. Wat wil ik hier nog... Uh, ik denk dat dit hem wel, uh, wel was. Uh, nee, ik wil, er staat nog één dingetje die ik nog wel met je wil delen. Um, ik weet dat heel veel van de mensen die mij volgen, dat die al langer bezig zijn met zelfontwikkeling, spirituele groei, uh, emoties, voelen, dat soort dingen. Um, maar ik weet dat er ook mensen zijn die daar nog wat uh, in de beginfase daarvan uh, staan. En dat is allemaal helemaal oké. Okay. Maar vooral voor de mensen die nog wat meer in de beginfase staan, wil ik nog meegeven dat als je dus jezelf gaat openstellen voor het meer voelen, voor het meer ervaren van de emoties, dat het juist um, zo kan zijn dat je in het begin veel gevoeliger wordt voor prikkels. Klinkt dat tegenstrijdig? Ja, dat klinkt echt onwijs tegenstrijdig. Um, maar in mijn ogen heeft dat er dus mee te maken dat je zo afgesloten bent geweest. En ik herken dat van, van vroeger toen ik net begon. Je bent zo afgesloten geweest dat er gewoon geen gevoel meer was. Dat het zo platgeslagen was. Um, dat je dus ook die overprikkeling niet zo kon voelen. En dan heb je dus best kans dat als je ja, hiermee aan de slag gaat, dat je meer die emoties gaat toe gaat st uh, staan. Dat je ten eerste het gevoel hebt dat je ineens veel emotioneler bent. Uh, wat aan de ene kant wel waar is en aan de andere kant niet. Want die emoties waren er al, je voelde ze alleen niet. Maar dat het dus ook kan lijken alsof je veel minder kunt hebben. Alsof je veel sneller reageert, dat je veel eerder verdrietig of veel eerder angstig of veel eerder boos wordt. Um, en dat komt dus omdat dat meer gaat stromen. Omdat het meer beweging krijgt, omdat het meer ruimte krijgt. En wat ik dus vooral wil zeggen daarover is dat dat helemaal normaal is. En dat het uiteindelijk weer minder komt, wordt. Dus dat je daar uiteindelijk weer makkelijker in wordt. Uh, wil niet zeggen dat, dat door je meer open te stellen voor je emoties. En door meer gewenning te krijgen in um, het beter naar jezelf luisteren. En wat er nou speelt. Dat je sowieso uh, wat gevoeliger lijkt te zijn. Voor alles wat er in je omgeving gebeurt. Maar wat ik net al zei. Dat komt in mijn ogen doordat je eerst dan zo ontzettend afgesloten was... en afgestomd was, dat er gewoon bijna helemaal niks te voelen was. En dat het nu ineens lijkt alsof er zoveel meer is en zoveel meer drama. Uh, maar ik denk dus dat dat niet het geval is. Ik denk dat dat heel erg normaal is om zoveel te voelen. Uh, en ik denk dat we dat dus weggestopt hebben vroeger... omdat dat... ja, Ik weet niet of jij dat ook wel eens naar je hoofd hebt geslingerd hebt gekregen... van... Uh, doe het toch normaal, stel je niet aan, zo erg is het allemaal niet... en dat is toch helemaal niet nodig om daar zo boos van te worden. Nou, dat is het ideale recept om het lekker, lekker uh, binnen te houden. Um, maar dat het dus heel normaal is om dat uh, allemaal wel te voelen... en dat dat dus ook weer een stukje zelfacceptatie is... Dat er misschien mensen zijn die vinden dat jij een drama queen bent. Of dat je je altijd zo aanstelt. Of dat het allemaal niet zo belangrijk is. En dat je niet zo drukker moet maken. Um, even kijken, wat wil ik hier nog over zeggen. Ja, maar dat het dus in mijn ogen normaal is om zulke intenties, emoties te hebben. En dat er dan helemaal niks mis is met je. En dat dat weer om een stukje zelfacceptatie gaat. En hoe meer je kunt accepteren dat dat nou eenmaal is hoe het werkt bij jou, dat dat helemaal oké okay is, dat ondanks al het werk wat je aan jezelf doet en alle groei en spirituele ontwikkeling en wat dan ook nog die je in jezelf hebt gesteken, dat dat niet minder wordt, dat het niet minder intens wordt, sterker nog, ik denk dat het alleen maar intenser wordt, uh, maar dat je er dus steeds beter in staat bent om ermee om te gaan, om je er niet door uit het veld te laten slaan. Um, maar dat dat dus niet het doel is om niet meer zulke intense emoties te hebben. Dus um, als je hier net ja, als je nog aan de beginfase hiervan van staat, weet dus dat het kan lijken alsof het ineens allemaal veel intenser wordt, dat het voor mijn gevoel dus daarna uh, weer wat rustiger wordt maar dat het dus tegelijkertijd ook heel normaal is om gewoon emoties te hebben <laughs> wat natuurlijk heel erg logisch klinkt maar vanuit vroeger misschien niet zo logisch is meegegeven en dat het dus ook in mijn ogen heel erg normaal is om ook juist die, die intense emoties nog steeds te ervaren maar dat je er dus steeds makkelijker in wordt om daarmee om te gaan zonder dat je helemaal uit het veld geslagen wordt nou, er waren bijna twee podcasts in één Um, ik ben heel erg benieuwd um, ja, wat je hiervan vond. Of ik je een nieuw inzicht heb kunnen geven. Um, ik ben ook heel erg benieuwd om uh, te weten... Ja, of je bij jezelf kunt zien van... hé, hey, hier raak ik door overprikkeld. En of je ook kunt voelen van... oh ja, maar dat heeft vooral ook met mezelf te maken... dat ik emoties vasthoud en de spanning op mijn lijf uh, voel. En dat ik daardoor een soort van gespannen veer uh, word... Um, dus ja, laat het me zeker weten wat je van deze podcast vond en hoe jij dat ervaart. Vind ik altijd leuk om te horen. Dan ga ik hem nu echt afsluiten. Ik ga niks meer toevoegen. <laughs> en dan wens ik je een hele fijne dag. En ik uh, zie of spreek je een volgende keer. Doei doei!